0: 各位好，我们现在开始啊，《中华人民共和国史》的第九课。啊，那么前面两节课呢，我们呃前面八节课啊，我们分两次讲了这个第一章啊、呃，中共的见证和第二章朝鲜战争。那么我在这里啊，特别要讲中共的执掌政权，由于它的特殊的这种意识形态，包括马克思主义啊、列宁主义啊等等啊，它跟其他很多的政权有一个非常大的不同。就是他的执政呢，有一个很明确的目标，那就叫改造社会。这个目标后来被毛泽东进一步发展，发展成改造灵魂，就改造到人。这种对社会进行改造，也许其他的国家还有啊，包括民主制度、法西斯制度啊，其他制度都有改造社会的因素。可是对人的改造，我要特别强调，是中华人民共和国历史上哈一个很重要的一个面向。我们必须要实时的把这个面向放在心里去看毛泽东的很多的决策，从改造社会到改造人，总之呢，改造如果用暴力的方式进行，这就其实又是一场革命啊！这种革命不一定是个正面的意义啊，因为他用暴力来推进的，这就是毛泽东所想的暴力不断的，就是即中共见证革命也要不断进行。他所说的革命，其实呢，在我看来，就是用国家暴力做依托。啊，来进行他的所谓的社会改造。那这是我们大概开个场，我们看看等一下有没有朋友上来了。稍等一下。那这是我们大概开个场，我们看看等一下有没有朋友。哦、啊，现在大概八十几个同学上来了那么在，在结束了对国民党政权残余的这种打击。在结束了对外啊，维持住了这个国家安全的基本态势，就是结束了，韩战之后呢，从毛泽东到共产党开始把注意力进一步的转向对整个国内，就刚才我讲的，社会主义所谓的社会主义改造这個部分来啊。当然，第一个改造的就是或者比较早开始的就是土地改革的问题。当然，我们都知道土改不是1949年才开始的，很早就在共产党占领的一些地区开始了。那这个其实说起来是个很大的问题，我们只能简单的去讲，就是土改。因为中国共产党我们要了解的几个背景知识就是，中国共产党是个农民党啊，越来越是个农民党，在整个所谓的战争过程中啊，那么它基本的能够活跃的区域就是农村，所以农村能给予共产党的资源支持。啊，比城市来的重要的多。这些支持包括兵员，啊，谁参加红军，参加这个党的军队啊，比如说这个呃具体的资源啊，粮食，你总是要吃饭等等，都是要来自农村。所以土改很早呢，其实就是中共夺取政权的一个工具。那么中共本身又来自于农村，它又是个以农民为主的政党，这些都决定了啊，土地改革对于中共能不能稳固统治。在见证之后，哈，能不能稳住，是一个非常非常关键的问题。所以很早， 1 9 4 9年建建国，那么1950年就开始进行土改，很大的一个原因就是这个。那么其实我们知道，稍微把历史往前推一推啊，就是在中国古代的所谓的封建王朝时段、啊，按中共那种分法，或者说就是历代王朝的时期，清朝以前，那么基本上史学界呢是有个大致的看法，就是说。中国的皇家的政权基本上只下到郡县这一级啊，并不会下到具体的乡村，更不会下到某一个具体的啊个人农民的那里头去。这个基本上是这些共识啊。稍等一下，豆豆把门给推开。那么，当然关于这个共识，史学界也有些不同看法啊。好像秦辉老师也不太同意这种，就是呃，权力只下到郡县。但是我们先采取大部分的。呃，史学家的观点啊，基本上我们都认为说，啊，包括金冠涛老师啊，等于啊，那那过去的政权是不下到农村最基层单位的。那么，中共执政一个历史上非常大的横断面的切断，就是说，从中共建政开始啊，国家权力直接踏实到了具体每一个农民的身上。它不仅是基层的政权到了，要踏实到农民的身上。啊。改造社会，它要先改造农村。那到底要怎么改造？啊，那么过去传统社会，一方面皇权不下到这么基层来，那么另一方面，农村乡村社会啊，按照这个费孝通先生讲这种啊，这个熟人社会这种超稳定的结构，来靠什么来维持呢？基本上主要靠的是乡绅阶层来治理，这些乡绅阶层包括家里有田有地的，就所谓地主阶层。包括家里有人考取了功名、进士、状元啊等等啊、秀才等等，出去当官的这些，啊，其实也是一种权贵集团。那么统称乡绅阶层，在共产党全面掌握政权之前，中国的农村基本上它的超稳定性的自我的运作啊是相当稳定的啊。那主要是乡绅阶层来治理。换句话说啊。就农村这个区域而言，共产党是外来政权。套起台湾话，常讲的，共产党是外来政权，本土政权是乡绅阶层。所以你可以想象，对于共产党这样一个政权来讲，哈，他要维持住自己的统治，首先第一个任务就是要打掉乡绅阶层，共产党的力量才能真正的控制住农村。而在当时，一九四九年，农村不管是从土地规模还是人口上，当然都在占中国绝大的部分，那是。取决于中共统治能不能够延续下去的最重要的因素啊，所以土改就成了中共建政之后的当务之急。那么我们先讲一下大概的这个过程，就是1949年10月啊，见证以后， 1 9 5 0年6月，中央人民政府就发布了土地改革的一个纲领性的文件啊，研究土改都会看这个文件，叫做《中华人民共和国土地改革法》。这个土地改革法呢，有明确宣布它的土改的目标，就官方宣布的土改的目的，为什么要在全国范围内进行土地改革？他说的非常明确，这个目标就是完全意识形态性的，就是共产党讲的消灭私有制。所以他说，土改的目标在土地改革法中就有规定，是要废除地主阶级封建剥削的土地所有制，啊，整个就是要做这种天翻地覆的制度变更。当然，这里有很多的问题，比如说过去清朝以前的中国历史上的土地所有制，是不是真的就是封建地主阶级的土地所有制？其实完全可以讨论。但是马克思主义是这么认为的，那么中国当然共产党也是这么认为，所以要废除这个制度。废除了实行什么呢？实行叫做农民土地所有制。大家可以想想看，农民土地所有制，顾名思义啊，就是土地要归农民所有。这是在1950年土地改革法以立法形式规定的。但是共产党什么时候遵守过法律？我们未来会看到，和土地很长之时间以后，哈，才开始慢慢的以承包的形式还给农民。实际上，啊，一直都没有真正实行农民土地所有制。但是土地改革法说他们要这么做，那么这么做的目的是什么？废除所谓的这个地主阶级封建剥削的土地所有制。实行农民土地所有制，目的是要说是要发展农村生产力，他就把经济搞上去，发展农业生产，为新中国的工业化开辟道路。我觉得《土地改革法》开宗明义的这段话非常的值得推敲和玩味啊！你看他讲，其实土地改革的目的，我们如果看到那一段的最后一句，居然土地改革目的是为新中国的工业化开辟道路。换句话说，所谓土改，其实只是手段，真正的目的是促进工业化。我们都知道，以后我们会慢慢讲到，就是土改的过程和以后的统购统销、人民公社等等，其实基本上都是对农村的剥夺。剥夺的资产去了哪里？就是去了城市。那么，所谓的推动工业化发展，这整个一套东西从哪来的？从苏联来的。那那所以就工业化发展带动，然后取代资本主义啊等等，其实农村农民农业根本从来就不在共产党的考虑范围内，从来没有把它当做真正要去解决的问题。从1950年土地改革法大纲就看得出来啊，完全就是把所谓的三农问题从一建国开始就只是政府的工具，从来没有把农民的利益真正的当做啊要去改革的这个目标。土地改革法说的就很清楚啊，为工业化开辟道路。那么第二个我要讲就，就说啊，主要是简单介绍一下什么叫土地改革，到底怎么改啊，改什么内容？那么有几个啊，其中最主要的呢，我觉得是两个。一个呢就是说没收地主啊，只要是就是划分阶级成分，只要是划分为地主的，把他的东西全没收。什么东西没收了呢？牛。啊，马、骡子这些耕畜统统没收，农具没收，你什么推车呀、啊、等等，多余的粮食没收啊。你比如说这个，还是按照这个土地法改革法规你当然还得你也不能饿死他，给他留一些，他基本上不不会饿死的。其他的原来的仓里的粮食全部没收，及其在农村所谓多余的房屋，接着是把农地主的一家都赶到一间小屋，把其他的这些。啊，地主的这些房屋也全部没收。换句话说，土地、耕畜、农具、粮食、房屋统统没收，把地主阶层所有能够赖以人身生存的东西全部没收，这是土改一个很大的决定。但是在1950年6月的这个土地改革法中，我还要特别的指出，在1950年的时候，我们原来就讲过，还是刘少奇为代表的新民主主义思想稍微占上风，毛泽东还没有疯到那个程度的时候。所以土地改革法规定说，没收的都是地主阶层。改革法专门规定说，保存富农经济。当然大家都知道，地富反坏要，农村有各种阶级成分划分。那么对于小土地出租者啊，就不是那种大地主，那么多的地哈、啊，小小一块地，那么请人农忙的时候请人来干活，那么也不没收其土地。土改到这个时候。还是有一点分寸的，至少没有动富农，没有动小土地生产者。这个呢，某种程度讲，其实也是跟列宁学的。列宁在前苏联的时候也做过这些，这我们就不细讲了。这是土改的第一个主要内容，就是打土豪分田地。换句话说，就是土匪，就是抢了地主阶层的钱，抢了地主家的财产，然后分给最穷的那些流氓无产阶级，分给一般的老百姓。那老百姓你想拥护不拥护？对不对？你今天要是把。是吧？王健林的钱怎么把马云的钱都给抢了？然后一人分五千，一人分一万，我看不少中国老百姓大概也会赞成吧。就是至少在当时呢，当然是非常的赞成这种大土豪分天地，这是共产党一贯的作风，延续到土地改革中，把那种土匪作风、抢劫行为用立法的方式叫美其名曰土地改革法，这是第一个部分。第二个部分，我觉得就是更可以说我们常常讲的哈，《中华人民共和国史》的很多条脉络中的一个，就是划分阶级成分。我们以后会看到啊，就是在一直到其实一直到现在，中共这个统治集团，它的治国方式有很大一部分是划分敌国，通过划分阶级成分的方式划分敌国，一直到今天都是啊。像我们这些人都叫卖国贼啊，什么勾结反华势力啊，他还在划分这个。划分阶级成分是共产党统治中国的一个非常重要的统治工具。那么，在1950年的8月20号的时候， 6月份发布土地改革法， 8月20号，中共呢又公布了关于划分农村阶级成分的决定，作为土改的一个基本的指导文件。这个文件中规定啊，说在农村划分，大家都知道哪几种：把地主、富农、中农、贫农。划分主要是啊，但是有的地方分得更细。主要划分这四个成分：地主、富农、中农、贫农。那么主要主要打击当就是地主，对富农这个这个怎么说呢？继续观察，哈，留待后续处理。那么中农基本上放过了，贫农成了斗地主的主要力量。他把农村原来的一个啊相对和谐，或者原来没有这种阶级划分，只是有些贫富差距的这样一个社会结构。通过强行的政治处理，划分成四个阶级：地主、富农、中农、贫农，然后严格的按照这四个阶级进行不同的政策处理。所以，为了明确到底什么人是地主，什么是富农，完全是按照他们有多少故宫啊，有多少土地，有多少农具，有多少粮食，按照这个来划分。当然，还是要标准。所以，为了明确的这个划分、征收的界限，当时的政务院就后来的国务院，总理周恩来。先后还颁布了一系列的相关法规，来做更细、更具体、更细致的划分。比如说， 1950年11月10号，啊，就颁布了《城市郊区土地改革条例》。一到了条例这个层次，跟土地改革法就不一样，法是比较大的这些规定，到了条例就是具体化了。根据这个条例，其实各地相应都制定了土地改革实行办法的具体规定。严格的讲，一九五零年6月开始土地改革，全国范围的土地改革，大概到1952年，一共用了两年多的时间，啊，基本上在全国完成了。这是整个土地改革的一个大概的一个过程了。我其实就、啊、来不及啊，慢慢回答大家的问题了。我还是讲，就是如果大家愿意啊，愿意更深入的讨论的话，可以参加我们这个进阶学员。我们还是继续做这个广告啊。其实。上节课的时候，按理说，我原来说过，每一章结束都会留一个思考题啊。结果非常抱歉，我上一章忘了。寒战我们讲了很多，稍微补充一下，就是斯大林在整个寒战决策过程中变了变去。大家知道，他已读不回啊，一开始反对金日成出兵，后来又接受，还要求瞒着毛，然后后来说有武器又不给，然后后来又给了等等。斯大林如此反复，到底是为了什么？本来我应该留这么个思考题的，但我后来留给了就是我们。就是我的教学平台的那个呃，脸书群组里的同学，大家也都有回答，我也做了我的回答，所以就很抱歉，因为就过去了，就来不及在这里再再讲了<咳>。回过头来，我们还是说第三个我们了解的，就是农村土地改革的主要目标就是地主乡绅阶层，打掉地主乡绅阶层，这是中共啊拆除社会的基本手段。我们未来会看到，它是分。阶层一个阶层一个阶，比如地主乡绅阶层、知识分子阶层、工商资产阶级阶层啊，什么这种这个民主党派这种政治力量，最后是中共党内的这种反对派，他一个群体一个群体的分别的打击，甚至是进行肉体的消灭。第一个难逃这个劫难的就是地主阶级，所以这个地主乡绅阶层其实都是原来地方上有声望的家族。那么他们其实本来也做了很多的好事，现在更多的材料出来了哈，像这个乡祠基本上都开辟为学堂，基本上的土地的修整也都是宗族力量啊，由宗族力量来进行推动的。但是现在呢，共产党要消灭这个地主乡绅阶层，怎么消灭？这个结构在中国存在了一两千年之久，而且这个结构运转的一向还比较顺利，大家在一个村子里祖祖辈辈，大家知道中国的农村啊，张姓、李姓、王姓。祖祖辈辈的相处，你说一下子突然让老张家把老李家就全家杀了，这其实是很难做到的一件事情啊，下不了手嘛。几千年形成的这种固有态是很难去推动的。中共为什么？金观涛老师讲几千年超稳定结构，就虽然经过历次农民起义、各种各样的哈农田的改革、包王安石变法等等一大堆，都没有能够撼动中国农村基层的。这些社会结构，共产党就把它撼透、撼动了，然后最后就成了人民公社。实事求是地讲，共产党斗争手段确实是非常的厉害。他怎么就能做到一两千年来都没能够撼动的农村的基本的乡村这种统治结构和社会结构？他通过哪些方式？那么主要的手段当然就是共产党常讲的所谓的发动群众、开斗争大会。那么谁来发动呢？这个发动者呢，就是一两两个方面的，一个方面是土改工作队，啊，土改工作队的组成成员包括什么？倾向革命的左倾的知识青年、大学生，红参加军队的军队老干部、连长、排长之类的，不打仗了，但是参加了土改工作队，以及共产党自己的文职的党的干部，这三类人组成土改工作队。去农村，其实说难听点就是煽风点火，他们去发动，可是他们是动口不动手的，动手的是谁呢？贫雇农，贫雇农在这土改工作队的帮助和扶持下，建立了在各地建立了农民协会，农民协会成立，人民法庭有权决定判处哪个地主死刑，这就是土改中大规模的暴力的一个根本原因。其实我们现在都快废死了哈，那么至少现在死刑，最高人民法院这个复核等等。啊，但是在土改的过程中，任何一个村的一个贫农协会说杀哪个地主就杀哪个地主，他们有自己的民法庭，这当然会导致大规模的暴力，但是这就是共产党的手法，用土改工作队这个逞口舌之力去劝说这些贫雇农，然后成立农民协会，开斗争大会斗争地主，然后去抢他的财产。这个过程当然讲的简单啊，但是。我建议大家看一个电影，啊，就是老电影。我们稍微四五十岁以上的中国大陆的人都知道电影《叫暴风骤雨》，周立波写的。啊，你在看完那电影就知道他是怎么去一步一步的这挑拨煽动地主跟农民之间的关系的。我这里特别要强调，我想很多人也很清楚，就是所谓的贫农协会的组成者啊，所谓的那些贫苦农，基本上也不是那些老实巴交的种地者。每一个农村今天也是这样，都有一些二溜子。地痞、流氓、好吃懒做，平时不干活，这些人在农村里其实受到乡村宗族势势力的鄙视和排挤的，地主也不会给他们好脸色看，因为好吃懒做也不好好干活，然后东这边偷点东西啊，西边跟人打个架，是吧？后面去偷人的什么这婆姨之类的，每个农村都有这么一批人，这一批人是最仇恨地主的，啊，他不服，他心里不平衡啊，对不对？地主有钱呐、啊，或者。他也觉得一般的老农民那个也不站在他们这边，他们等于是社会最底层。可是这些真的就叫做典型的流氓无产者。共产党发动的就是这批流氓无产者，其实就这个地方太多的相关回忆呵呵材料呵呵，不好意思，证明说各地广泛的农民协会都是由这些社会不良分子组成的，这批人。反社会人格非常强烈，充满着仇恨，而且没文化、没知识，一煽动就起来，一起来就是暴力，完全没有文明理性可言，啊，那个未来的中国会不会又这么一批人啊？我们大可商榷啊。从历史中我们可以看到很多未来可能的迹象啊。其实我们讲土改，包括讲到以后的政治运动，我我建议大家其实仔细听，就中共到底用什么手法？居然能够，大家都以为说这么几千年的封建的超万定结构，它居然能够撬动那套东西。我还强调说，未来可能还会用上。大家都说，哎，今天中国这样，怎么可能再搞文革？你如果了解了中共，能够把几千年都没有变动的农村社会结构，都能几年就给撬动，你就知道说，它在根本不可能发生文革的情况下，就给你发动一场文革，是完全做得到的。为什么？请继续听我们的课哈。那么。刚才我讲了，土改工作队和贫农协会是主要的处理单位，然后通过斗争大会批斗地主，枪毙地主，死了大批的地主，然后把地主的这个我刚,刚土地、房屋、粮食什么全给抢抢了，然后分给这些农村的地痞流氓、二流子。这些人成了农村的农民协会，成了农村的掌权者。他们的共产党感恩戴德，坚决拥护共产党的统治，基础得以稳固，是通过这样的方式。当然，背后也有国家暴力的支持，比如说全国， 1949年以后开始广泛的成立民兵，各个省都有十几万到几十万的民兵，这些每个村子都有民兵，端着枪在平谷农的后面。当然有解放军的这种支持啊，那当然没有地主会反抗。其实中国的地主乡村阶层都是读书阶层，或者有一些的农村的中产阶级，这这个阶层是相当的灿弱的哈，就是没有反抗力量，甚至没有反抗意志的。你个绅士遇到一个流氓，这流氓过来啪就给你大耳光。一般一个绅士大概不会再啪一个大耳光打回去，哈，他最多报警啊，或者觉得好汉不吃眼眼前亏，或者懒得跟这种猪一般的人斗，然后他就走了。在国家行为中，其实也是一个道理。所以共产党发动土地改革，它主要的策略，嗯、啊、就是依靠群众，依靠这个贫农，啊雇农，然后叫做。依靠贫农，团结中农，中立富农，有步骤、有分别的消灭地产阶级。你要看到中共整治这个社会，啊，确实是有它顶层设计的，而且设计的是真的是严丝合缝。这点我还是强调哈，历史上没有这么一个政权能够这么成功，就是它的策略也确实是非常的成功啊。你看，依靠农民，团结中农，中立富农。然后有步骤的一步步消灭。这里比较有意思的是，到底有步骤？我们可能有些呃，听听我讲这个课的朋友哈、啊，年轻的已经无法想象当年土地改革具体的是怎样的哈、啊，来来土进行的。我们就来举一个例子，就是土改的具体组织方式。当时中共的农村工作部的负责人叫做廖鲁言，他在土改之后呢做的工作报告。就是比较综合性的介绍，说怎么做农村的这个工作的。这么庞大的农村啊，那也好几亿人呢、啊。共产党撑死了那时候，那时候也没有八千万党员，那时候才能有多少党员？那他要去怎么做？你看廖鲁岩是怎么讲的，你就不能，你就可以想象当初他是怎么在农村翻天覆地的。他说，第一，各地组织了大批的土地改革工作队。这是第一步啊，其实我觉得有兴趣同学可以拿个纸和笔，你可以画一个这个流程图哈、啊，就是这个还是很重要的。我们细致研究历史，它怎么一步一步，所谓有步骤做。第一步就是组织大批的土地改革工作队到农村去去了。第二步呢，每年建立三十万人以上的这个工作队啊，这还属于第一步啊，就每年建三十万人以上的工作队，广泛的派到农村去。一个工作队大概就六七个人，我猜。第二步。农村土地改革工作队到了农村以后，一般呢就开始干嘛？第二步叫做访贫问苦。所谓访贫问苦，按我的理解，就是去打听谁是这个村子里最惨的那个人，最不被待见的，最反社会人格的，最心中对地主阶级有仇恨的人。这叫访贫问苦，找那些最穷的人啊！大家去知道，这个穷的人对富的人，当有这种仇富心理。所以第二步，土改工作组去访贫问苦，寻找他的群众基础。那么，访贫问苦之后呢，鼓动这些人诉苦串联，号召农民开代表会议。基层的人出来土改工作队不出手的，不脏了他们的事。他访贫问苦之后，找到了这批农村二流子之后，让这批农村二流子出面组织农民代表会议，敲着锣说开会了，开会了。当然，土改工作队的人也在场，后面还有一明兵端着枪的。你要看《暴风骤雨》，你、这、就、个、电影里都有描述啊，还是官方的电影。那么之后啊，召开农各地的开始成立这个贫农协会，这是第三步啊。大家第一步组织工作队，第二步工作队到农村放贫问苦，找到群众基础。第三步呢，成立这个咳咳农民协会。第四步，农民协会这帮二流子连大字都不是一个，他要怎么开展农村工作？所以第四步呢，是把这帮二流子，就所谓的农民协会这批人。中的积极分子送到城里去进行短期培训班，全国各地的县城办这种短期培训班，专门培训这些农村的地痞流氓，或者说这种苦大仇深的贫雇农啊。那培训内容你可以想象了学，学毛主席语录啊，教他们怎么斗争啊，告诉他们一些所谓的革命大道理，如何应该斗到地主阶级啊，等等啊，就是加强他们内心的仇恨，反革命宣传煽动，这才是煽动哈、啊。那么这是第三步，接着第四步就是成立这个农民协会之后，经过多次就我刚,刚讲的斗争大会，经过廖鲁言讲的啊，经过多次的农民群众大会与农民代表会议，以诉苦的方式，大家知道就有人上去了，说哎呀张老财，你当年这、那个啊该给我六钱工钱的，你怎么只给我四钱呢、啊？类似这种，以诉苦的方式。用农民群众自己亲身的经历去教育农民，这是中共官方的顶层设计，就是用用农民群众自己亲身的经历教育农民。农村总是不可能均富，一定有贫富的差距。任何农村啊，包括任何人家里也都不可能没有矛盾，完全是和谐的。有矛盾，有些人就会暗恨在心。共产党非常厉害的一招，就是在社会中去挑动人民斗人民。啊，文有的人民是地主，有的人民是农民，但他的挑斗农民斗地主，这也是挑斗农民人民斗人民。未来在文革中这一招发展的更是登峰造极啊！继续我们看廖若言这么说：启发农民的阶级觉悟，并且向农民解释政策，以提高农民的政治觉悟和政策水平。啊，这一套、嗯、就是、嗯、农民培训的这一套，哈、啊，怎么去发动农民，然后。廖委员说，然后由广大农民群众自觉地行动起来啊，这个跟政府都没关系了啊。农民在经过这么长时间的宣传煽动，而且政权变了很多，农民其实也很狡猾，也会看风向。一看现在政权是共产党，当然也跟着共产党跑。所以很多农民确实某种程度啊，也是自发地组织起来，开始跟地主阶级，按廖委员的话说，跟地主阶级进行面对面的尖锐斗争。什么叫面对面的尖锐斗争啊？就是斗争大会。把、啊、地主绑了，压到这个会上，那个暴力程度是是非常非常的惊人的。啊、这个我们我们还会讲到啊，这那么逼使地主阶级在群众的威力面前完全的屈服低头。这个是中国的农村工业部的负责人廖祖炎啊，在总结报告的时候讲的。整个这一套的这个过程啊，其实讲的非常的清晰啊，从。组织三十万，每年三十万的农村工作组，到下到农村访贫问苦，发现贫农，然后对他们进行政策解释，然后送到城里去培训，培训回来这帮人就组织他们去成立农民协会。农民协会一旦成立了，在武装的支持下召开斗争大会，把地主家的土地分了，把地主杀了，这就是中国的土地改革、啊。那么我讲的当然都是历史的这个书面语言在讲的啊，大家有兴趣的我就觉得大家请去看两个《暴风骤雨》，一个就刚才我讲过的，中国五零年代、六零年代拍的，我忘了不知道哪年拍的那个老的电影叫《暴风骤雨》。那当时中国官方拍的是正面形象，但是我们学历史的其实从那些老电影中也可以看到一点当年的这个这个状况哈、啊，就是土地的状况。所以一个老电影叫《暴风骤雨》，另外呢。我过去的清大教书的时候，啊，我们都会在这个讲到这里的时候放一个纪录片，是1990年代以后拍的纪录片，当然在中国大陆被禁了。也叫做《暴风骤雨》。所以我会推荐大家看两个《暴风骤雨》，一个是中共官方的老电影，一个是民间纪录片的拍摄者，我就不说他的名字了，大家可以上网去找，应该可以找到 YouTube 就有，去看有个纪录片叫《暴风骤雨》，拍的非常，他就拍元宝村。啊，东北的一个地方，就是当年原来那个周立波写了这个《暴风骤雨》的那个作者，他下到农村去体验生活，回来才写的《暴风骤雨》，那个叫元宝村。然后这个纪录片， 1 9 9 0年代，这个纪录片的导演就下到这个元宝村去采访了很多当地的，曾经经历过土改的老农民和曾经组织过土改的，组织过土改的这些当年的老干部。非常精彩，我、哦、再次推荐啊，超级精彩那个纪录片。比如说，他采访到一个当年的这个农村工作队的一个妇女干部，现在已经满头白发，小老太太啊，牙都掉没了，在那，可是，一张嘴啊，已经八看起来八九十岁了，一张嘴就是操你妈的，我当初应该多杀死几个地主。九十多岁了还这个口了，你就知道年轻时候就是个女流氓啊，就这些人就把挖出来了。然后呢？当年去进行土改的那些老干部都进行了很深刻的反思，就说现在来看，当年确实太残酷。而且采访了一些当年的土改的农民也说，当年我们真的就是意思就是被骗了，就是那个地主没有那么坏，但是我们为了表示进步先进啊等等啊，那么就是把地主往死里整。讲了很多的细节啊，比如说有个地主家庭的一个妇女什么都快死了，也不送医，就眼睁睁看着他在路上死掉，等等等等啊。那个纪录片反过来用原来的那个老电影《暴风骤雨》为原型，再进行第二轮的这种采访，揭示出所谓真相之后的真相啊！第一个真相官方编的啊，他说这是真的，但真相之后才有真正的民间采访出来的真相，是非常精彩的一个层叠的历史剖析面。我建议大家先看中共官方的电影《暴风骤雨》，然后再去看那个纪录片《暴风骤雨》。你会更清楚的了解土地改革。通常我在台湾教书讲到这个时候，我不会花太多的时间讲土地改革具体内容，我就让大家去看这两个东西，那更形象，影视作品更为形象啊。那么我还要介绍到的一点就是说，整个这个土地改革改革过程啊，国家暴力是起了非常大的作用，这也是中华人民共和国史中的一个非常重要的脉络。就整个这部历史，一直到今天，完全是用国家暴力来支撑的。从见证到韩战到土改到未来以后我们要讲的三反五反知识分子思想改造文革，啊，一直到所谓的改革开放中间到六四，统统有国家暴力的影子，无所不在。在一个民族几十年将近七十年的历史中，如果暴力的影子无所不在、无处不在，这个可以用来解释很多中国现实的问题，可以用来提供很多对中国未来进行分析的一些根据。那么，比如说，这个中共的政治权力进入农村地区以后，第一步就是在各地建立地方武装力量，维护政权的基础。以河南省为例，啊，河南省早在1950年4月，全省由青年农民，这肯定都是家里分到了地主的地的青年农民组织起来的民兵，光河南省已经几十万人。到在1949年底的时候啊，在河南的洛阳、许昌五个专区，民兵就有十六万七千多人。你可以想想看，面对这样的武装力量，啊，地主乡绅阶层是完全没有自己的武装的，只能够服从。这还不像当年啊，曾国藩什么、李鸿章这些有自己的这些军队啊，什么地方还有团练。啊，那个进程那当然是更早的历史。那我们在哈佛的老师、菲利洲更早就讲过，这个太太平军和捻军是怎么把这个清朝的统治基基层，包括团练这些给打掉的，哈，才导致共产党能够趁虚而入。地主乡村阶层没有自己武装，面对国家暴力支持的新的地方武装，就是民兵，完全没有抵抗的力量，所以暴力就成了土改政策中，所以虽然不明说啊，但是是得到各级政府默许的一个基本的，我可以说是政策性的手段。为什么说是政策性手段呢？就是它不是无意中发生的，它是政府暗中怂恿、有组织的去推动的国家暴力。它完全不是说在土改的过程中偶发的人与人之间的暴力，它是标准的国家暴力。我举个例子，比如说1951年10月10号的时候，当时的中共中央组织部部长、中组部部长啊叫安子奔，他给全国政协土改工作团啊一批政协的人。组成了土改工作团，去各地参观土改<咳>。安泽文呢，给全国政协土改工作团做思想动员报告。这个时候，他就指出啊，他说土改啊，就是一场阶级斗争，和平土改是不可能的。这话讲的已经非常的直接了，必须靠暴力。中组部长讲的，和平土改是根本不可能的。另外呢，无锡大家都知道啊，那个泥沙湖啊什么，无锡县，无锡县委。1951年，我们举个例子： 1 9 5 1年1月18号的时候，向他的上级单位，就是苏南区党委，报告近半个月的土改的情况，做了这么一个报告。半个月啊， 1 5天，这报告说，在无锡县下属的啊城门区后石乡，我们就讲这个例子：无锡县城墙门区后石乡的一个乡，他说我们在斗争方式上有三部曲，就是地主到台上。跪着，如果不承认剥削了农民啊，不承认什么是反动阶级就打，承认了以后呢，就在台上爬，啊要爬行要羞辱他。另外呢，像这个无锡县下属的青羊区说我们也很厉害，他们的报告说，我们政府就是派人直接拿棍子在万人大会上给群众发棍子，让群众冲到台上去打。让每个诉苦的人讲一段，说我多么多么苦，讲完了就拿棍子打地主一顿，要把斗争对象打出血来，这个是中共地方党委的官方报告里写，啊，这个相关材料，这大家都不是编的，这都是在中共官方的材料都可以查到的哈，的后，尤其是你有查有很多的这种土改的这些这些文件，后来慢慢都出来了，斗争要打出血来的。在苏南全区，包括无锡县在内的整个苏南全区土改中，打死了官方的数字啊，我强调绝对是不准确的，一定是多的多的。但是我们先按官方数字说，仅苏南地区群众打死地主五十五个人，还有很多的自杀现象，比如说武锡县一个县就有十一个地主自杀，他有个乡叫呃陈树乡，陈树乡呢有个地主。土改前呢，他就已经查到风声不对了哈，觉得要出事他就把他的粮食、家具全给卖了。卖了之后呢，他想跑，没跑掉，被抓到了。他心说：“我把粮食、土地都卖了，我就是贫农了，就不用逗我了。”没想到还是把他抓住了。结果让他赔，可是他都已经卖掉了，他要怎么赔？赔不出来。那么当地的贫农协会说：“一天之内，你把卖掉的粮食、家具你给我变出。”来。变、啊、不出来，你等着看，他当然变不出来了。这个地主怎么可能一天真的把卖掉的粮食和家具也变出来呢？但是他当时他说我交不了就会被打死，他当场就说好，我交，回家上吊自杀，逼死了。他们怎么可能？你说一天拿出来？因为擅长宣传的中共啊，经常把文艺宣传。这还有一点啊，这是中共政治运动中很特殊的一点，或者说其实集权主义中都会。很喜欢用文学艺术，这以后我们讲到文革的时候，会更着重的讲文学艺术在极权主义统治中跟国家暴力相互勾结共谋这个问题。以后我们会一再的讲到啊，你比如说最擅长宣传的就是《白毛女》，啊，稍微有点年纪的都听说过这个在延安时期编排的这个。这个白毛女后来拍成电影啊，是个剧，原来是舞台剧，就写说什么农民怎么被地主剥削，然后躲到深山里没有盐巴吃，头发都变白了，然后突然一轮红日一升起，共产党来了，白毛女见到了亲人，从此翻身得了解放，把地主都扒了，扒啦扒啦之类的啊。一对于胡说八道的这个，那么但是在比如说广州周围地区的土改中，白毛女的演出场次最多。通过白毛女的演出调动农民的感情，农民也没看过什么戏，那个没有文化的农民大概看了这些戏之后，情绪被调动，肾上腺素飙涨啊。那么，据当时的演白毛女的演员，到了一九九零年代和最近啊，《炎黄春秋》上的一篇文章，据他的回忆说，我们上台演白毛女，演完了之后，我们下台直接就把地主底下故一排地主在第一排，直接把第一排的地主拉上台批斗。借着白毛女带动的那个情绪，当时呢还有个法庭厅长跟他们在一起，民愤所谓民愤比较大的地主批斗完了，直接拉到离舞台几米远的地方，就舞台后面几米远的地方当场枪地。大概就是这么个，啊，还通过白毛女调动情绪，让老百姓一看那白毛女看着情绪激动了，一看跪着排地主，那就高呼就是要打倒地主，然后这然然后这个法庭厅长就说那要怎么打倒啊，农民一定喊杀死他。直接机米就给杀了，这就是土改啊。关于土改的暴力形象，到底死了多少地主啊？其实国外各种研究，那么国内呢？当然像李丹辉啊等等啊，包括杨奎松老师都有一些研究啊。我我们基本上现在比较多的一个数据啊，至少至少啊，在全国打死的地主，或者是那些类似地主的人，其实不是地主，有很多很冤枉的啊，比如说地主的老婆，地主跑到香港去了。老地主婆也被打死了，这种也很多，加起来至少200万。第一场政治运动啊，这个还不括能镇反杀了多人，镇反杀呢还可以说是军事斗争和战争，但是在农村发动土改，杀死200万，至少是200万地主。大家可以看想想看，蒋介石集团跑到台湾之后也搞了土地改革，没有死人，那而且也相当成功的完成了土地改革的目标，但是在中共这。全国打死200万以上的这个地主，那么我要讲一下，就是他的，再讲一个问题，就是他的意义是什么？土地改革，土地改革首先说啊，从根本上对共产党来说确实是非常必要的哈、啊，但是采取了极为暴力的手段，就是从根本上消灭了整个一个阶层，给抹从肉体上抹掉了，整个地主乡绅阶层啊，不要说不给他们权利，剥夺他们权利，活着都不可以，这200万的人的。肉体消失，极大的巩固了共产党在农村阶层的统治基础。新的统治阶层，共产党还是不太可能直接管到每个村子里去。可是每个村子已经开始有人管了，不再是乡绅阶层，是谁呢？跟他们讲，了，就是原来那帮地痞流氓啊！这个你就知道农村素质，你就可以想象了。这批人就摇身一变，变成了村干部、农民协会的会长、什么妇女会的和民兵等等，民兵队长。这批人就开始当。那么整个一个阶层的乡绅阶层已经抹掉了，大家记住啊，中国传统一两千年来的这个社会结构开始土崩瓦解，第一个瓦解的就是农村的地主乡绅阶层，以后我们会再讲其他的阶层，一个跟一个瓦解掉，一直到整个我上节课讲过 ，society 整个社会被完全抹掉了，整个中国只有两个东西，一个叫做国家权利，一个叫做老百姓，没有社会了，就是从土改。开始的啊，那么宗族的影响力完全被抹掉了，过去那些什么建义学呀、弄祠堂的这些宗族的势力也完全被打掉了。那么共产党的统治稳定，这是土改的肯定的第一个意义啊。那么第二个意义呢，就是重新分配了土地。刚才我讲了《土地改革法》精神条，叫做重新这个焕发农村的生产力
1: 。所谓生产力，就是
0: 对这个，到对很多农民来说，他原来都是给别人干活的。给地主啊，或者给富农啊，就是，就是给他们家受他们家的雇佣啊，去去种地啊，等等。现在呢，地是自己的了，你可以想象，他那个生产性积极性一定会大为提高。这个跟一九七六年农村土地承包制是一模一样的啊。但是，按理说这个中国农村经济就发展起来了，可是没有。为什么？为什么？我们下节课会讲哈、啊。我们先来看这。第二个土改的很重大的后果和影响以及意义，就是在整个农村，中国农村重新进行了土地分配。啊，以这个华东地区为例来说，一共就是征收了土地，大概得有看不清来一大串数字，好像一得有一亿多亩，把整个耕地的将近百分之三十四点六七都征收了，征收给国家，当然国家愿意怎么用怎么用。另外，没收多余的房屋。六十六百五十三万多间，六百五十三万一千零六十五间房屋没收了，重新分配。耕畜没收了五十万五千四百五十八头，农具没收了九百九十一万九千八百五十六件，等等，粮食没收的就不知道多少斤，数不清了。家具没收了一百九十八万五千七百五十七件，等等。这个华东地区啊，是土改发展的比较集中的一个地区啊，各地分得土地。就原来没有土地是给别人做雇工的，经过土改以后，分得土地的人数占整个农村人数的百分之六十到七十，这些人当然支持共产党，当然不希望国民党打回来。国民党打回来，他担心地主把地要回去，所以共产党呢在农村，整个农村稳住了，他就是这么稳住的。当然，的代价就是基本整个一个阶层的地主乡绅阶层被肉体上消灭掉啊，那么贫雇农。每个人平均分到的土地在一点五亩到两亩之间，农民得到土地，土地积极性当当当然提高。所以1950年，中国城市不仅控制住通货膨胀，在农村重新恢复生产，啊，农村的粮食产量也有所，确实是有所提高，农业生产迅速恢复发展，这些粮食提供给城市里的那些军队和干部，这样从经济上对中共当然是极大的支持，包括对朝鲜战场的前线的支援，这是土改第二个很大的影响。第三个很大的影响，就是大家一定要牢牢地记住啊，在那个年代啊，改我觉得中国所谓改革开放以后的共产党，跟改革开放以前的共产党是不一样的。那改革开放以前的，就是前三十年的共产党，就是习近平类似这种人，对他们来讲，他们不在意的是国家的制度变革、经济发展，他们在意的是政治目标。所以，土改的第三个很大的作用，就是维持农民的政治热情。以进一步的巩固农村基层政权，并进一步的推动在农村的所谓的革命，就是对社会的改造和对人的改造。这是土改的第三个。为什么这么讲呢？比如说，过去我们对农村合作化运动啊，有很多的讨论，这些讨论主要集中在农村经济成分的这种结构性的变化上等等啊。但是现在有学者提供了另外一个角度，让我们看到所谓农村合作化啊，土改之后我们知道接下来就是合作化，就把土地又给拿回去了，不归私人了。它在社会管制上其实有非常大的意义，这是过去我们常讲到土改的时候常常忽视掉的一点。就土改不仅是要打掉乡绅阶层，不仅是要重新分配土地，不仅是要提高粮食产量，而且是要提高社会管制能力。啊，像有学者提出说，共产党在农村所依靠的是一批过去在土改中翻身的农民，特别是其中的政治积极分子。要保持这些人对共产党的政治热情，就必须提供他们继续活动的舞台和必要的社会地位。所以，只有通过大规模的农村合作化运动，才可能让这些政治积极分子转变成共产党管理农村的干部，从而使共产党在农村有稳定的政治依靠。这段分析让、啊、我念下来，我觉得非常的精辟、啊。他就说。土改已经发掘出了这一批基层的农村的支持者，但是如果你接下来什么都不干了，这批人什么本事都没有，好吃懒做，慢慢的肯定又会被社会淘汰成边缘人。所以政府、共产党要巩固他的农村统治，他就必须在农村不断的发动像土改这样的大规模的政治和社会结构改造的运动，让这些积极分子有事儿干，给他们社会地位，让他们来管理这个运动，让他们保有这个政治热情。从而保有对党的忠诚，这就是为什么接下来在土改之后啊，我们讲整个农村地区啊会出现什么集体化、农村集体化，从合作社、高级社到最后人民公社，这一套东西做下来，其实主要的目的就是为就是刚才那个学者讲的，巩固他的基层干部的政治热情。啊，完全从政治角度考虑，但是政治角度考虑，刚带来很大的灾难，三年大饥荒导致的，中国历史上非常大的这个悲剧啊，就是饿死三四千万人的这个大饥荒。所以，合作化、集体化、统购统销，到底是为了什么？是怎么进行的？产生了什么影响？人民公社怎么建立的？产生什么影响？以及大饥荒等等，就是我们接下来两节课要继续讲到的农村这个部分。好，那么今天的课呢，就到这里，谢谢大家，我们下节课再见。